0: Buenos días, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, no importa en qué horario ni en qué latitud me estés escuchando, sé cordialmente bienvenido, bienvenida, bienvenida a un episodio más de Lo que Aprendí es. Recordando un poquito que este es el segundo episodio de la tercera temporada. Y que eso es algo muy importante para mí, para quienes creamos este podcast porque finalmente es eh, la evidencia de que a muchas personas les ha sido importante, les ha sido útil este material y de la misma forma espero que continúen sucediendo contigo y te agradezco que te unas en esta, en esta aventura de poder pensar sobre lo que pensamos y reflexionar acerca de una serie de temas desde un punto de vista un poco distinto y siempre con la intención de construir ideas en común que nos permitan re escribir historias y poner de relieve las historias extraordinarias que en la vida nos permiten descubrir que hay otras maneras distintas de mirar los mismos temas que siempre hemos mirado y me vuelvo a presentar por si acaso no me conoces mi nombre es Lilith Mercado Hernández soy psicóloga por la UNAM soy maestra en terapia familiar sistémica por la UVM me gusta mucho poder platicar el día de hoy de un asunto que creo que sobre todo a nosotros los psicólogos nos eh, se ha convertido como en un tema muy de todos los días, muy cotidiano. El tema de los límites. Y este episodio se llama, y ya hablando en serio, ¿qué hacemos con los límites? Tengo que empezar dando un poquito de contexto y creo que eso es importante porque de alguna manera eso nos permite tener una, un marco general desde donde partir, todas, todos, todes. Sobre todo cuando se nos pregunta a los psicólogos qué hacemos con los límites, casi siempre tiene que ver con temas infantiles. Se piensa que los límites son un asunto del cual se tiene que hablar en ese, en ese momento de la vida. Y quizá el único segundo momento en el cual nos vuelven a consultar sobre el asunto es en las relaciones de pareja. Especialmente cuando se habla de asuntos de violencia y doméstica y cuando se habla de situaciones de violencia psicológica y física. Lamentablemente no se explora, por ejemplo, el tema eh, de los límites en las relaciones de pareja cuando tiene que ver con el asunto de la sexualidad. Y es que desde ahí, en la violencia sexual es donde más enfáticamente se ha visto que la falta de límites se normaliza, y es más, hasta se se espera que así sea. ¿no? Se asume que una sexualidad abierta tiene que ser eh, un ejercicio en el cual eh, todos decimos que sí a todo, todos estamos eh, dispuestos y dispuestas, y, eh, y, y dispuestas a, a, a todo tipo de práctica y que eh, las restricciones que pueda haber en ese terreno son resultado de eh, traumas, represiones este eh, prejuicios y eh, pues problemas ahí con los principios morales y con los valores de la persona, ¿no? es decir nunca se asume que, que dentro de todos estos escenarios uno siempre puede recurrir a decir eso así contigo, aquí hoy no porque tiene que ver con un asunto de que cuando ponemos límites, el sinónimo es no te quiero, no te amo, eh, no te acepto, no te reconozco, cuando ne no necesariamente eso es así. Los límites tendrían que pasarse por filtros muy distintos. Pero volvamos al punto. Nos consulta mucho el tema de, 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 de qué hacemos con los límites. Desde un lugar... Bien complicado, porque se asume que los límites se ponen para que el otro no haga el otro, la otra, el otro, no haga, no diga, no sea, no sienta, no piense, no quiera, no busque, en un momento en el que yo no estoy listo, lista, lista para esa situación específica. Por eso es que se toca mucho el tema de los límites, especialmente en la etapa infantil. Además, se asume que solamente los padres de esos hijos, de esos niños, de esas niñas, de esos niñas, tienen que aprender de límites. ¿No? Los tíos, los primos, los amigos, los vecinos, los abuelos de, esos, de esas criaturas no tienen que aprender de límites. Entonces creo que se tienen estas ideas que van como definiendo que el propósito de la, del planteamiento de los límites no es, ¿cómo decirlo? Sumar al desarrollo integral y armonioso de un ser humano sino que los límites vienen a ser una suerte de castigos, una suerte de demostraciones de autoridad, de manifestaciones de poder, de desigualdad en las relaciones. Y creo que eso es lo importante, y por lo que a mí se me antojó que hoy podría ser ese un excelente tema, porque quisiera hablar de los límites y de qué hacemos con los límites desde nosotros como personas. Entonces, siguiendo con la idea de, de, de establecer un marco eh, parejo para, para que tú que me estás escuchando y yo que estoy conversando contigo respecto a este tema, podamos tener referentes más o menos eh, similares. Y, bueno, hace, para quienes tienen rato escuchando este podcast, eh, Saben que entre mis muchas actividades profesionales está el, el conducir en este momento coordinando el programa de Escuela para Padres de la institución en donde yo trabajo, que no es una institución que trabaja con niños, de hecho es una institución que trabaja con jóvenes adultos, con jóvenes que están ya en, otros en la última parte de su adolescencia. Y eso es algo que no se sabe eh, por parte de los mismos padres, porque se supone o se asume que cuando los chicos, las chicas, chi, los chiques están ya eh, en sus 18 años, eh, pareciera que con la mayoría de edad también tendría que llegar el final de la adolescencia. La Organización Mundial de la Salud nos dice que en términos generales la adolescencia termina eh, más o menos a los 20 años, ¿ok? Y Depende de muchas cosas porque los parámetros se han ido moviendo. Porque antes se asumía que la adolescencia iniciara con la pubertad por ahí de los 11 años y hoy se sabe que hay chicas, chicos, chiques que están entrando en la pubertad desde los 8, los 9 y los 10 años. Tiene que ver con estilos de vida, tiene que ver con un montón de cambios que ha habido en la, en, sí, en la dinámica eh, del desarrollo. Eh, humano de todas, todas, todas entonces eh, partiendo de ese entendido se supondría y se asumiría que en esta escuela para padres ya hablar de límites pues, no, no toca tanto ¿no? porque ya a estas alturas de la vida entre los 18 y de ahí para adelante, todo el mundo debería tener clarísimo de qué van los límites y por qué, cuándo y dónde con toda sinceridad debo yo contar y compartir, que eso no necesariamente es así. Los límites son algo de lo que necesitamos reflexionar durante toda nuestra vida. Y tiene que ver con un asunto importante. Si cuando nosotros éramos niños y niñas, nuestras mamás y papás y las personas a nuestro eh, a nuestro alrededor, profesoras, profesores, eh, cuidadoras, cuidadores, Insisto, vecinos, amigos, parientes de la, de, 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 del grupo familiar ampliado, etcétera, etcétera. Nos hablaron de los límites como una barrera, como un asunto que nos detiene para beneficio, y para conveniencia de los adultos. Entonces, vamos a tener un problema importante porque desde ahí no los, no los vamos a introyectar como derechos. Y los límites sí son deberes, pero los límites también son derechos. Ya toda la temporada anterior la dedicamos a la reflexión acerca de muchos de los derechos humanos, especialmente a los derechos humanos de la última generación. Pero en esta ocasión sí quiero hacer énfasis, énfasis en esto que acabo de decir. Los límites no solo son deberes, los límites son derechos. Cada una de nosotras, nosotros, nosotres, requiere saber hasta dónde es adecuado llegar, incluso cuando se pueda llegar más allá. Y eso es importante porque en ese sentido siempre podremos tener nuestros propios eh, parámetros de libertad que no por estar cuestionados por el resto del mundo, van a ser vulnerados por nosotros. ¿Por qué vuelvo a hacer énfasis en el tema de que los límites son un derecho, además de ser un deber y, un, y parte del ejercicio de la responsabilidad? Bueno, porque yo necesito poder tener la certeza de que seré aceptada, de que seré amada, de que seré entendida de que seré respaldada, incluso si planteo límites que otras personas no plantearían o que plantearían en condiciones muy distintas a las que yo vivo. Y eso quiere decir que me voy haciendo cargo de mí misma, en la medida en que cuando yo era pequeña las personas a mi alrededor me fueron enseñando que los límites me protegen y me fortalecen estoy en posibilidades de entender que en las relaciones en mi vida, del tipo que fueran yo puedo establecer esos límites y que esos límites pueden ser flexibles en la medida en que eso me permite irme adaptando a mi propia vida a ver, lo voy a explicar en ejemplos más claros porque a veces eh, ...he recibido las opiniones y los comentarios de que de pronto lo hago como muy complejo. Pensemos en que cuando los niños son muy, muy pequeñitos... ...no saben exactamente en dónde tienen que detenerse... ...cuándo hay que parar en cualquier tipo de práctica. ¿no? Los primeros límites que, que un ser humano va a desarrollar... ...son los límites que tienen que ver con lo fisiológico. Cuánto necesita comer para saciar su hambre... ¿Cuánto necesita dormir para restaurar y recuperar su energía? ¿Cuánto necesita beber de agua para satisfacer su sed? Eh, ¿Si requiere abrigo o no? ¿Si puede regular su temperatura o, o necesita algún tipo de, de apoyo para eso? En términos de su funcionalidad, bueno, eh, las personas que viven con una discapacidad como es mi caso, en un primer momento no concebimos esa condición particular de nuestra anatomía corporal como un elemento que deba convertirse en un límite, es decir, eh, salvo que yo estuviera caminando a la mitad de la calle o que me encontrara en un espacio donde no hay más nadie que pueda asistirme y apoyarme. Ser ciega no es un límite, per se no es un límite. Se vuelve un límite y se vuelve una limitación en la medida en que las demás, los demás, les demás me dicen que puedo y que no puedo. Y así con todas las discapacidades. Pero aún sin discapacidad los seres humanos necesitamos reconocer que tenemos ciertos límites. Y vuelvo al punto, desde lo fisiológico yo necesito saber que mis brazos tienen cierta elasticidad y que van a llegar hasta ciertos puntos. Que mis piernas tienen también cierto margen de movimiento y van a llegar solo hasta ciertos puntos. Que mi flexibilidad del cuerpo tiene ciertos parámetros. Pero esos parámetros pueden ser tan variados como que si yo soy una niña que desde muy pequeñita eh, apenas aprendí a caminar y recién estaba yo aprendiendo a hablar, eh, ya mis papás me habían llevado, por ejemplo, a actividades de estimulación temprana, a estas cuestiones ¿no? de gimnasia cerebral, de actividades físicas que me vayan permitiendo desarrollar mayor capacidad de elasticidad en mis músculos, en mis articulaciones, en, mis, en, en mi esqueleto y que vaya yo aprendiendo a tener mayor flexibilidad y descubra otras posibilidades de mi cuerpo, etcétera. Los límites fisiológicos míos van a ser muy distintos a los de una niña o un niño que no tenga la oportunidad de experimentar ese tipo de experiencias, valga la redundancia. Bueno, cuando ya hemos entendido esto, por ejemplo, es, no es difícil darse cuenta que, por ejemplo, mamás y papás que no que no contribuyen a establecer estos límites fisiológicos adecuados tienen problemas para que las y los bebés duerman una cantidad de horas durante un horario específico y entonces van a, van a ser estos que van a pasarla más mal con los bebés durante más tiempo porque se duermen en horarios que no son los adecuados y que a la hora que ellos necesitan descansar. Pues resulta que la bebé, el bebé pues, está lleno de energía y no se quiere dormir. ¿no? Eh, tiene que ver con si no contribuimos con una dieta, por ejemplo, saludable, baja en azúcar, baja en estimulantes. no vamos a generar que estos bebés, estas bebés, buscan gratificación a partir de lo que consumen como alimento, ¿no? más allá de buscar simplemente nutrirlos bien. Y entonces son esas criaturitas que eh, se acostumbran a que les llenen la mamila con refresco en lugar de que consuman agua natural, ¿no? este, eh, que tienen problemas con, con, con los dientes, incluso desde el, desde el momento en que brotan los, los primeros dientecitos, porque son bebés que no tienen una adecuada higiene y que además pues, por el consumo alto de azúcares en una etapa de su vida en la cual ellos no se pueden eh, limpiar sus dientecitos bueno, pues están expuestos a caries y a otro tipo de situaciones y todo lo que les estoy nombrando es real ¿eh? esas cosas pasan o sea, hay bebés que ya tienen los dientes picados porque sus mamás y sus papás y el resto de las personas que se encargan de su atención y cuidado no tienen el detalle de reflexionar acerca de que si ya es grave, por ejemplo que no se limpien las encías de un bebé cuando consume un biberón con leche y estoy hablando de que no le ponen ni chocolate, ni ninguna otra cosa, ni azúcar ni nada Ajá, esas encías requieren ser limpiadas porque la lactosa de la leche es un tipo de azúcar ¿okay? entonces va a haber un mal, eh, una mala práctica y eso va a generar que desde el surgimiento de los primeros dientes de ese bebé, eh, ya su salud esté comprometida. Imagínense, si en lugar de solo darle a esta personita leche, le damos pues refresco. O le damos sí, leche, pero endulzada, y le damos el clásico chupón con miel, y le damos eh, ese tipo de cosas. Bueno, lo que hacemos es arruinar la salud desde el principio de la vida. ¿No? y eso nada más es por poner un ejemplo de, en términos de lo individual porque estamos arruinando la salud de estos, de estos nuevos seres humanos desde su gestación en la medida en que las madres no introyectaron la idea que ya les mencioné de que los límites son un deber son parte del ejercicio de la responsabilidad pero fundamentalmente son un derecho porque si yo entiendo como un derecho mis límites entiendo que me hace bien comer bien a mí, como mamá, gestante ¿no? y le va a hacer mucho bien a la criatura que estoy esperando. Y que esas prácticas se continúan, no es un tema de tener a las criaturas eh, digamos eh, reprimidas y, y pues, limitadas, sino que lo que nos interesa es que puedan aprender hábitos de buen trato, hábitos de salud hábitos de autorrespeto de autocuidado y de amor propio por eso es que más allá de la autoestima está el amor propio ¿y por qué lo digo así? bueno, porque la autoestima se tiene, tiene que ver con esta parte de, del autorrespeto de la autovaloración tiene que ver con esta parte de, de, de autocuidarme y de autoprotegerme pero el amor como ya lo hemos hablado y el amor propio no es la excepción, es el acto supremo de la voluntad. Cuando hablamos de autoestima pareciera que todos los demás en el mundo nos tienen que enseñar que es valioso que yo me quiera porque soy yo, y en cierto modo eso es lo que ocurre en la primera etapa de nuestras vidas. Pero una vez que eso sucede, la idea es poderle enseñar al ser humano, a la persona, que vale mucho la pena tomar la decisión voluntariamente de darse un lugar importante, de cuidarse, de respetarse, de protegerse, de valorarse, pero sobre todo de ver estos límites como un derecho. Y entonces les decía, cuando ya pasamos de desarrollar estos hábitos y estas este, prácticas que nos permiten desde lo fisiológico regular nuestros tiempos de sueño y vigilia, regular nuestros ciclos de, de, de energía, de regular nuestros momentos de ingesta de alimentos, nuestro consumo de líquidos y nuestra hidratación, etcétera, etcétera, etcétera pasamos a la parte de aprender límites que pongan a salvo nuestras vidas y entonces bueno, los bebés no se quedan solos y solas ¿no? en un espacio durante tiempo indefinido muy, muy gradualmente vamos permitiendo que esto suceda en la medida que la personita se puede ir autoproveyendo de lo que necesita ¿eso qué quiere decir? Si lo pensamos evolutivamente, los seres humanos aprendemos a caminar y a movernos en la medida en que todos los otros elementos que pueden poner en riesgo nuestras vidas se van pudiendo eh, cubrir y se van pudiendo satisfacer. Entonces yo sé, mientras yo no puedo caminar hasta la mesa para agarrar una manzana o no puedo caminar hasta donde mi mamá está para jalarle la falda, el vestido, el pantalón, la mano, lo que sea, para hacerle saber que necesito y quiero agua o que tengo frío o lo que sea. Bueno, un primer paso es eh, poder aprender de forma importante que a través del llanto puedo comunicar mi necesidad de ser atendida y de ser tenida en cuenta. Por eso es que los límites y la comunicación son un asunto que va siempre de la mano y nos vamos entendiendo los seres humanos en la medida en que vamos encontrando códigos que nos permitan ponernos en contacto con las personas a nuestro alrededor y a partir de socializar es que vamos también aprendiendo a quién le podemos pedir cierto tipo de cosas. Y también vamos aprendiendo cómo se tienen que pedir las cosas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y entonces los límites, insisto, dejan de ser barreras restrictivas para convertirse en posibilidades flexibles del reconocimiento de mi espacio físico, emocional, mental y personas entonces qué hacemos con eso de los límites van bueno, a volverme a preguntar bueno, hagamos esto que acabo de decir tomemos conciencia de la relevancia de desarrollar una percepción distinta de cuál es el propósito de existir de los límites para que podamos entender por qué es tan necesario trabajar con ellos pero antes que trabajar con los límites que le podamos poner a otras personas, es necesario que trabajemos con nosotros mismos y nosotras mismas y nosotres en la asimilación de esta idea. Porque desde ese lugar, el límite más inmediato que yo puedo plantear y que puedo atender que se respete y se y se cumpla es el que me pongo a mí mismo, a mí mismo a mí mismo es decir, va a ser más fácil decir a ver, yo ya no me siento cómoda en una relación de amistad en donde no se consideran mis necesidades, no se tiene en cuenta mi tiempo libre no se me permite la relación eh, libre y y, y y auténtica con otros amigos y otras amigas por lo tanto dejo de ser amiga de ser amigo de este grupo específico de personas yo va a ser más fácil que yo entienda desde allí a que yo pueda ir y decirle a todos, ustedes me tienen que respetar ustedes no me deben de exigir ustedes no me pueden pedir exclusividad no me pueden cuestionar si yo tengo otros amigos de otras amigas ustedes deben de aceptar a todos los que sean mis amigos y amigas porque son tan amigos y amigas como ustedes Ustedes deben de saber que yo tengo derecho a tener amigos y amigas en donde yo quiera. Todo eso va a ser mucho más complejo que realmente poder entender que yo puedo decir hasta aquí. Yo permito esto y yo no me permito esto otro. Y lo mismo va a ocurrir en otras dinámicas relacionales. ¿no? Las de pareja, las de trabajo, etcétera. Y estos límites van a ir en otros sentidos también, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas hacemos mis amigos, mis amigas y yo? ¿Qué, qué consumimos? ¿Qué no consumimos? ¿Cuánto se consume? ¿De qué en, qué? ¿En qué entornos específicos me permito ciertas cosas y en cuáles otros lo evito en lo, en lo posible? Y es más, en otros, de plano, lo evito absolutamente. Si podemos entender los límites como un derecho y no como un deber, vamos a entender que nos hacen mucho bien. Y vuelvo a repetir, vamos a entender que de acuerdo con nuestra edad, de acuerdo con los espacios, con las personas, con las situaciones dadas, esos límites pueden admitir, admitir ciertos niveles de flexibilidad. Hay otros límites que se van a tener que aprender a partir de la convivencia con otros seres humanos. Y por eso cuando son pequeñitos... Los niños dependen de que sus padres, sus madres, se hagan responsables de enseñarles a cuidar su salud y entonces no está a discusión si para atender esta enfermedad que tienes es preciso que te apliquen una inyección. Yo no voy a ver como mamá o papá el tema de le van a poner una inyección a mi hijo como le estoy infringiendo dolor y sufrimiento de manera este, voluntaria y solo por el gusto de verle sufrir, claro que no. Probablemente a nadie nos encantan las inyecciones, pero la realidad es que hay momentos en que son necesarias. Un niño una niña, pequeños, un infante, un bebé, no puede elegir si es el momento adecuado para que se le aplique o no una vacuna. Una criatura de ese, de ese tamaño tampoco va a poder elegir si consume alcohol, tabaco o alguna otra sustancia prohibida. Y eso es lo más lamentable. Porque muchos, insisto, desde el proceso de la gestación están consumiendo una serie de sustancias a las cuales no necesitan ni deberían tener acceso porque sus propios padres no entendieron que en esta interrelación biológica, fisiológica, emocional, mental, ¿sí?, todos vamos a afectar la vida y la salud y la integridad de otras personas si no aprendemos a cuidar y a observar nuestros propios límites. Me parece fundamental que puedas entender hoy que lo que a lo largo de mi vida he podido constatar y que lo que a lo largo de mi vida profesional he podido comprobar que funciona es que los límites necesitan ser vistos como un derecho para poder ser observados desde un lugar de amor, de cuidado, de respeto. Porque de no ser así, la primer persona que resulta afectada soy yo. Dejemos de pensar y de exigirle a las madres y los padres que planteen buenos límites a sus hijos cuando nos vamos dando cuenta que ellos como personas consigo mismos y en su vida individual pues no hacen un adecuado manejo de los límites. Y si me apuras en este punto diría que los límites además de ser un derecho son una herramienta poderosa, una herramienta poderosa que apunta a la y fortalece el desarrollo de la madurez emocional de los seres humanos. Ahora pregúntate tú, ¿cómo te va con los límites? ¿Cómo te sientes cuando te planteas límites? ¿Cómo te sientes cuando alguien más se ve en la necesidad de plantear límites? ¿Qué dice de ti como ser humano que puedas observar adecuadamente tus propios límites? ¿Qué dice de ti como padre y como madre? que reflexiones acerca de la importancia de predicar con el ejemplo. Porque de nada va a servir que le des a tu hijo frutas y verduras, agua natural, cero azúcar, cero gluten, cero conservadores a tus hijas y a tus hijos, cuando tú comes de una forma desordenada, de una forma poco reflexiva. Y cuando digo comer en forma desordenada, no me refiero a que comes, sino a cómo te lo comes, cuándo te lo comes, dónde te lo comes, en qué cantidades te lo comes. ¿No creas que solo el que come frutas y verduras y toma agua natural es muy sano y saludable? Eh? A veces el que para empezar empieza a reflexionar acerca de la pertinencia de hacer tres comidas al día, no importa qué tan saludables puedan ser, pero cuando menos empezar a formarse el hábito de comer tres veces al día en lugar de comer una sola vez, créeme, eso ya es reflexionar sobre la importancia de ver a tus límites como tu derecho, como una herramienta y como un recurso que va a favorecer tu vida personal. Creo que sobre los límites tenemos que hablar en muchos momentos y seguramente en este podcast no será la excepción. A mí me va a encantar que tú me puedas compartir lo que piensas, lo que sientes a partir de esta reflexión y me va a encantar también saber cómo estas palabras te han permitido alcanzar ciertas posibilidades de... Construirte una historia alternativa en la cual, más que considerarte reprimido reprimida, más que considerar que te han restringido en tu desarrollo, puedas considerar que realmente los límites pueden ser llevados al terreno de una relación interna amorosa. Yo lo que aprendí es que los límites me benefician a mí. Y que a partir de estar bien yo, puedo contribuir a, a las dinámicas relacionales con las personas significativas de mi vida. Y proporcionarles un espacio y un territorio en el cual también puedan atender su propio bienestar. Y que a partir de tratarnos bonito unos y otros, vamos a mejorar nuestra propia vida. Y vamos a participar de las vidas de otras, de otros, de otras, desde el lugar más amoroso posible. Espero como siempre tus comentarios, espero como siempre tus opiniones, tus aportaciones valiosas y me va a encantar de verdad seguir reflexionando acerca de por qué los límites deberían ser vistos desde un lugar diferente. ...para que verdaderamente sean efectivos y valiosos. Te recuerdo que soy Lilith Mercado Hernández... ...que soy psicóloga por la UNAM... ...que soy maestra en terapia familiar por la UVM... ...y que es todo un placer para mí... ...siempre tener la posibilidad de platicar contigo... ...y compartirte las cosas importantes que tengo... ...para decir como resultado de mis propias autorreflexiones y como resultado de mi desarrollo profesional. Te mando un abrazo enorme, te agradezco ampliamente que me hayas dedicado este espacio de tiempo para compartir esta información y bueno, nos estaremos escuchando en el próximo episodio de este podcast que se llama Lo que aprendí es... Cuídate mucho.